0: Gość Radia Lublin. Na zegarze 14,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest dyrektor Muzeum Lubelskiego, Katarzyna Mieszkowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jeszcze w tym roku ma powstać Muzeum Narodowe w Lublinie. Nowa placówka będzie połączona z Muzeum Lubelskim. No i tak, duża rzecz na pewno, bez cienia chyba przesady możemy powiedzieć, że to jest jedna z najważniejszych, jedno z najważniejszych wydarzeń w historii ponad ponadstuletniej muzeum.
1: Tak, zdecydowanie to chyba najlepszy prezent na 115 lat, jaki mogło dostać muzeum. To prezent dla wielu ludzi, wielu pokoleń muzealników, którzy tworzyli tą instytucję, dla tych, którzy w 1906 roku postanowili stworzyć stowarzyszenie, które rozpoczęło działalność muzeum, ale dla tych także, którzy byli darczyńcami muzeum, bo takich osób jest sporo. I dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do jego świetności. Myślę, że ten pierwszy krok, który zapoczął, Początkowany został za czasów mojego poprzednika, pana dyrektora Zygmunta Nasalskiego, który spowodował współprowadzenie tej instytucji przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. To był taki pierwszy ważny element na mapie jakby wydarzeń i Polski, wskazujący na to, że ta instytucja jest dla Skarbu Państwa, dla ministra kultury ważną instytucją, ważnym podmiotem, ważnym dziedzictwem narodowym. No i dzisiaj można powiedzieć, że taki piękny finał tego
0: ale zasłużyliśmy na to, jak mówił minister Gliński.
1: Myślę, że zasłużyliśmy. Myślę, że to też jest... My jako Lublin,
0: ziemia lubelska i Muzeum Lubelskie właśnie. To, myślę, to, to że to jest
1: słowa. tak, myślę, że to jest przede wszystkim dziedzictwo kulturowe naszego miasta regionu. To Unia Lubelska, to są te wszystkie fakty historyczne wpisane w to miejsce. To jest ten pierwszy aspekt. To jest oczywiście Kaplica Trójcy Świętej, która jest absolutnie unikatowym obiektem w skali polski i oprócz tego oczywiście kolekcje, które my posiadamy. Nie zapominajmy, że Muzeum Lubelskie jest dysponentem blisko 300 tysięcy obiektów muzealnych, którymi się opiekujemy. To jest wielodziałowa instytucja, która posiada zbiory i archeologiczne, i etnograficzne, i z zakresu historii sztuki militariów. To są perełki bardzo często, którymi opiekujemy się na co dzień. No i teraz to wszystko jeszcze zbiega się z taką fantastyczną historią, mianowicie wielkiego remontu, który kończy się pod koniec roku, czyli właściwie Muzeum Narodowe, kiedy będziemy otwierać w styczniu roku przyszłego, można powiedzieć, że będzie na absolutnie właściwym poziomie, jeśli chodzi o sposób pokazania widzom, wystawiennictwa taki, taki jak dziś powinno to się robić.
0: Co to w praktyce Pani Dyrektor oznacza, czy będzie oznaczało? No oczywiście wiemy, że za tą decyzją pójdą pewne zmiany, przekształcenia organizacyjne, wręcz techniczne też takie, no bo przecież będzie już bezpośrednio podlegało ministrowi Ministerstwu Kultury to muzeum. Sam minister Gliński mówi, że właściwie zapewnia, że ten z jednej strony poziom organizacyjny, mówię tutaj o zatrudnieniu pracowników, którzy przechodzą, przejdą pod, do, do nowej placówki, jest zagwarantowany i tak samo rozwój ten stricte merytoryczne placówki.
1: Tak, to znaczy myślę, że dla widza, który przyjdzie do nas w grudniu albo w styczniu ta sytuacja nie będzie zauważalna w pierwszej kolejności. Ona oczywiście najbardziej będzie zauważalna dla nas, czyli dla tej transformacji, którą musimy wewnętrznie faktycznie, tak jak pan redaktor wspomniał, wykonać. Natomiast tak, no co to oznacza? Po pierwsze na pewno jest to wielka nobilitacja. Dołączymy do grona kilkunastu, zaledwie jedenastu narodowych instytucji, narodowych muzeów, bo instytucji kultury jest więcej, ale narodowych muzeów w Polsce. Więc jest to wielka nobilitacja. Proszę sobie wyobrazić sytuację taką, kiedy ja pojechałam do muzeum. muzeum. Muzeum Picassa do Francji i powiedziałam, dzień dobry, jestem z regionalnego muzeum i chciałabym poruszyć Picassa. Czy mogłabym? A różnica, która polega na tym... Kiedy
0: pojedzie pani i powie z Muzeum Narodowego. Narodowego,
1: tak. Jest to zupełnie inna inna historia, jeśli chodzi o nawiązywanie tych relacji zewnętrznych, o możliwość starania się o międzynarodowe wystawy, o o o byciu w tym takim, powiedzmy, wierzchołku różnych działań. Jest to na pewno... O wiele prostsze, proszę mi wierzyć. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, oczywiście to to nie jest tak, że my jesteśmy jakimś małym, zaściankowym muzeum. To też muszę bardzo wyraźnie powiedzieć. My spełniamy dzisiaj wszelkie standardy wystawiennictwa, bo musieliśmy je spełniać. I wypożyczeń, i wszystkiego, co jest z tym związane. Bo nie bylibyśmy w stanie robić takich dużych inicjatyw i wydarzeń. Więc nas obowiązywały dotychczas i będą obowiązywały takie przepisy, kiedy jesteśmy muzeum czy narodowym, czy mm, muzeum e, e, regionalnym. To nasze podciąganie do góry też działo się za sprawą już wcześniejszej opieki ministra kultury i dziedzictwa narodowego w postaci tego współprowadzenia, bo my tak naprawdę mieliśmy dwóch organizatorów tak. dotychczas. Także z tego punktu widzenia może się może takich zmian radykalnych w jakiś sposób nie będzie. Natomiast... No bez
0: wątpienia to wzrośnie ten prestiż, poziom samego muzeum, no ale też to pewnie pada wielokrotnie pytanie, czy za tym samym prestiżem pójdą też pieniądze. Minister mówi o, o, o rozwoju muzeum, o rozwoju placówki. Czy należy się spodziewać? Że ja myślę, tym...
1: że to już się stało. To znaczy my już na dzień dzisiejszy posiadamy promesę od minister. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ponad 50 milionów złotych na wielką inwestycję, w której jesteśmy w tej chwili na etapie przygotowania, czyli na budowę Muzeum Kresów, Muzeum Ziem Dawnych Rzeczpospolitej. Więc to jest już pierwsza obietnica, którą faktycznie, która się faktycznie dzieje, bo ja te środki posiadam. No co prawda na razie one są na papierze, nie ma ich w, na, na koncie muzeum, ale nie ma ich dlatego, że trwa w tej chwili podpis umowy z wykonawcą projektu. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to za 18 miesięcy, licząc od czerwca, będziemy mieli dokumentację projektową i ogłaszamy przetarg na wykonanie tej inwestycji. No właśnie, Także... kiedy, kiedy,
0: kiedy to tak zwane muzeum, ja mówię tak zwane, bo oczywiście będzie to Muzeum Wschodnich, dawnej Rzeczypospolitej, tak. jak pani powiedziała. Tak, popularnie
1: Ym... wszyscy mówią kresy, tak. prawda? Które,
0: które yy, będzie miało swoją siedzibę w Pałacu Lubomirskich na Placu Litewskim. Ym, kiedy czy możemy dziś powiedzieć, kiedy... Myślę, że
1: możemy naszkicować taką mapę inwestycji. Oczywiście z inwestycjami jest tak, że, że często natrafia się na różnego rodzaju trudności, zwłaszcza w obiektach zabytkowych i jest to rzecz naturalna. Nie da się stwierdzić, co jest na poziomie minus jeden, dopóki się tego poziomu po prostu nie odkopie. To jest, to jest rzecz oczywista. Natomiast harmonogram, który przyjmujemy na dzień dzisiejszy, który przedstawiłam panu premierowi, panu ministrowi, jest następujący 18 miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej i cykl dwu w zależności od tego, co zasta na tak zwanym poziomie minus jeden, bo to jest jednak pewien znak zapytania dla nas wszystkich, a chcemy zrobić część muzeum, część inwestycji na właśnie poziomie minus jeden. Myślę, że to jest cykl do trzech lat, czyli mówimy o 4,5 o i pół roku. To jest moment, kiedy możemy mówić teoretycznie o otwarciu, jeśli się po drodze nic złego nie wydarzy.
0: I aby, oczywiście tak, tak się wydarzyło, ale już jeśli chodzi o pracę koncepcyjne, o to jak będzie wyglądała wystawa. Oczywiście my o tym informowaliśmy na poszczególnych etapach, kiedy kiedy też Państwo prezentowali te te pomysły. Czy to jeszcze się klaruje, co zobaczymy w Muzeum Kresów, czy czy już wiemy na 100% jak to będzie wyglądało?
1: Myślę, że na dzień dzisiejszy bardziej wiemy niż nie. To znaczy oczywiście to jest proces twórczy, czyli dlatego mówię o tym, że bardziej wiemy niż nie, bo, bo to się cały czas zmienia. Dopracowuję, jakby uważam, że doskonalimy po prostu ten projekt. Natomiast generalnie co do zasady, oczywiście tak, dlatego że w momencie, kiedy podpisujemy umowę z wykonawcą projektowym, to my dostarczamy scenariusz. Czyli tak naprawdę ten scenariusz ma etap poniekąd zamknięty z punktu widzenia tego, co mamy dostarczyć. Mamy oczywiście harmonogram dostarczania pewnych elementów w tym scenariuszu, typu na przykład obiektów, bo z nimi jest najtrudniej, czyli na dzień dzisiejszy myślę, że możemy powiedzieć, że mamy około 30 obiektów tak fizycznie zmapowanych i trwają prace w tej chwili nad wypożyczeniami, nad kwerendami. Myślę, że do jesieni będziemy osiągniemy jakieś 60% tego, co znajdzie się fizycznie w muzeum. My mamy na to tak naprawdę te, te blisko te trzy lata, bo możemy jeszcze zmieniać. Cały czas kupujemy też, to jest warte podkreślenia. Obiekty wyszukujemy, ich rozpoczynamy na jesieni, o ile sytuacja epidemiologiczna pozwoli. Rozpoczynamy wielką zbiórkę pamiątek kresowiaków. I to też są jakieś takie plany, ona by się wydarzyła na wiosnę, gdyby nie nie, nie to, co co, co mamy w tej chwili w kraju. Także tych planów, tej pracy jest bardzo dużo. Myślę też, że na koniec roku tego będziemy mieli taką wirtualną wystawę Muzeum Kresów, którą będziemy mogli oglądać w internecie. Będziemy starali się snuć takie opowieści, w tym opowieści edukacyjne, żeby zapraszać do tego miejsca w przyszłości.
0: To na koniec w takim razie Pani Dyrektor, ja zadam pytanie, które zaczyna się od cytatu z Dziennika Wschodniego. Czy obecna dyrektor zostanie na stanowisku? Z entuzjastycznych wpisów na Facebooku Katarzyny Mieczkowskiej można wnioskować, że to dość prawdopodobne. Ja musiałem o to zapytać i jest pani spokojna o to stanowisko. Pytam też dlatego oczywiście, że niedawno niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości sugerowali, że no jest pani persona non grata na tym stanowisku dla niektórych.
1: Nie wiem, dlaczego dla pana posła Czarnka jestem persona non grata, bo to pan poseł tutaj artykułował takie kwestie, czy moje życie prywatne tak bardzo interesuje pana posła, że w ten sposób ocenia, gdzie ja powinnam się znaleźć. No, powiem tak, no przykro mi bardzo. Uważam, że postawiłam tą instytucję w miejscu, w którym stać się powinna, że wykonuje kończę wielki remont, wielką inwestycję dla tej instytucji. Mój optymistyczny entuzjastyczny wpis tego czy zupełnie czegoś innego, nie mojej osoby, proszę Państwa, tylko tego, że uważam, że ta instytucja zasługuje absolutnie na to, co się wydarzyło, czyli na to, że staje się Muzeum Narodowym. Jestem z tego ogromnie dumna, że mogłam dołożyć cegiełkę, bo to jest 115 lat. To nie jest decyzja dzisiaj tych czy tamtych osób. Wszyscy się do tego przyczynili. Wszyscy absolutnie w przeszłości i w teraźniejszości i kłaniam się wszystkim za to i za to bardzo dziękuję i skaczę do góry, że stajemy się Muzeum Narodowym.
0: I o tym warto to pamiętać ponad podziałami politycznymi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Lubelskiego, była gościem Radia Lublin. Dziękuję bardzo. Tomasz śpiał do usłyszenia.
1: Gość Radia Lublin.